0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Privatpiloten-Lounge. Ich bin heute nicht mehr allein, ich habe einen Christian wieder dabei. Hi Christian.
1: Ja, hallo Fritz. Nicht wundern, ich höre ein bisschen, bin, klinge ein bisschen nasal, weil ich äh, in diesem komischen Jahr schon wieder jetzt mit ein bisschen Allergie zu kämpfen habe, aber ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Hi, ich bin, freue mich dabei zu sein.
0: Hi Christian, schön, dass du da bist. Letztes Mal hast du mich alleine gelassen, das war echt schlimm.
1: Ja, mir <lacht> tut das immer noch leid
0: und bin froh, dass du jetzt wieder dabei bist. Ähm, ja, wir haben wieder einen Interviewgast gefunden. Das ist äh, Heinz aus ähm, Sauerland, aus Arnsberg. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Er hat äh, auch einen äh, YouTube-Kanal. Aber wir würden einfach mal das Wort an dich, Heinz, übergeben, dass du dich erstmal vorstellst, wer du bist, äh, was du so machst und äh, dass die Zuhörer erstmal über dich ein Bild bekommen. Herzlich willkommen.
2: Ja, hi, auch von äh, meiner Seite aus. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, genau, ich bin Heinz, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Dortmund, fliege aber in Arnsberg-Menten und ja, bin Privatpilot privat und äh, bin der Gründer von AviationHero.de, eine Plattform, wo wir sozusagen anderen Flugschülern auch dabei helfen, ihre Pilotenlizenz zu bekommen.
1: Ja, genau, sehr spannend und das ist im Grunde auch so... Der Haupthintergrund, über den wir im Wesentlichen heute mal sprechen wollen, so ein bisschen die Plattform, die du da aufbaust oder ja, ich sag mal, aufgebaut hast oder die immer weiter wächst. Ähm, vielleicht mal so zum Einstieg. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du eigentlich zum Fliegen zu der Fliegerei gekommen bist und so, was so im Wesentlichen heute so deine Lizenzen sind und was du so flugtechnisch so machst? Das wäre ganz, ganz cool.
2: Ja, sehr gerne. Also alles hat bei mir angefangen, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar äh, nach meinem Abi habe ich wie quasi gefühlt jeder heutzutage ein äh, Work and Travel Jahr in Neuseeland gemacht und äh, wow. da bin ich auf der Südinsel an einem Flugplatz vorbeigelaufen. Und das war in Wanaka und da war so ein Schild und da stand drauf, einmal 30 Minuten selber fliegen ohne Vorerfahrung. Und ich bin da halt ganz normal <lacht> so nebenbei hergelaufen und dachte so, oh, das ist ja cooles Marketing. Und dann dachte ich so, aber irgendwie klingt das schon interessant. So, ne? Und dann hat mich das halt so ein bisschen äh, gecatcht und dann sind wir einfach mal spontan da reingegangen, haben mit den mit denen gequatscht, die waren auch ganz nett. Und er meinte, ja klar, du kannst ja einfach in den Flieger jetzt steigen, wir haben gerade Zeit und kannst da ein bisschen rumfliegen. Und dachte ich so, hey, das hört sich ja ein bisschen, bisschen komisch an, so, ne aber schon interessant, irgendwie mal mit so einem kleinen Ding so ein bisschen rumzufliegen. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was das für ein äh, Flieger war. Es kann sein, dass es eine Piper war, bin ich mir aber gar nicht mehr sicher. Und ähm, ja, kurzerhand haben wir es dann gemacht und sind dann wirklich über die äh, wunderschöne Natur von Neuseeland geflogen. Ja, das stelle ich mir ähm,
1: auch ich, beeindruckend vor. Da.
2: Ja. Ja, das war wirklich mega, ne, weil in Wanaka in äh, hast du halt diesen, diesen See und dann halt die Berglandschaft da. Und ähm, dann hat er mir auf jeden Fall gut das Gefühl gegeben, dass ich den Flieger selber fliege. Ähm, aber so richtig selber geflogen bin ich natürlich auch nicht. Ne? Also in der Luft dann halt ein bisschen. Okay, also du hast du hast da richtig, Elber, richtig du hast genau und du hast genau gemacht und so. Und mein Gefühl <lacht> ja. für... Ja. Ja. Für die Steuerung eines... eines genau, Kämpfen, genau. Und ja. Äh, ja, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich die ganze Zeit selber fliege. Also das hat er sehr gut gemacht. Und ähm, der Kollege, den ich mitgenommen habe, der durfte umsonst hinten mitfliegen, der hatte auch das Gefühl, dass ich geflogen bin. Und deswegen war der auch äh, kurzer... Ist das jetzt positiv oder negativ? Ja, eher negativ, weil ich, wo ich mich umgedreht habe, war er ganz blass. Und der sah nicht so gut aus. Und äh, ja, dementsprechend war das dann auch ein kurzer Flug. Ne? Aber halt eine mega einsteigende Erfahrung. Und äh, seitdem ist das halt wirklich immer in meinem Kopf hängen geblieben. Und ähm, das war so mein erster Kontakt. Und dann in, in Deutschland ähm, habe ich mich dann auch mal umgeschaut, geguckt, was es so für Möglichkeiten gibt, wie man das machen kann. Äh, habe dann aber im Endeffekt nochmal äh, zwei Jahre gebraucht. Und dann habe hab ich den Flugschein angefangen. Und ähm, ja, so bin ich zum Fliegen gekommen. Ne? dann Am Anfang halt im Verein, in einem äh, sehr kleinen Verein der sich hauptsächlich auf Segelflug spezialisiert hat, mit Graspiste, ähm, Binder äh, wegen den kleinen Instruktionen des Platzes an sich nicht weit gekommen im ersten Jahr, ne, weil der Motorsegler stand auch immer in der Halle hinter den Segelflugzeugen und ähm, wenn die Graspiste dann benässt war, dann konnte man natürlich nicht fliegen ja. und äh, wir hatten da auch keinen besetzten Turm, das bedeutet, es musste halt immer ein Flugleiter extra hinkommen und dann lohnt es sich natürlich nicht, wenn er nur für mich okay. hinkommt, da mussten sich immer drei, drei Flugschüler gleichzeitig treffen und so weiter und so fort. Und schwere ähm, Bedingungen quasi. Richtig, richtig. Ne? Also die Fluglehrer und alles, alle waren super nett, aber halt wegen diesen kleinen Platz an sich bin ich da halt im ersten Jahr nicht weit gekommen. Und ähm, ja, da war so auch dann mein erster Gedanke so mal, Mensch, hätte mir das mal jemand vorgesagt, dass es vielleicht wichtig ist, wenn man einen Flugschein macht, dass man, ähm, oder dass es gut ist, wenn man eine äh, eine asphaltierte Piste hat oder sowas, mhm. ne? oder einen besetzten Turm. Ja. Ne? darauf Ich hatte ja keine Ahnung, keiner hat es mir gesagt, weil, niemand in, Infrastruktur meinem, quasi, richtig, ja. dass, weil niemand in meinem um Umfeld geflogen ist. Ne? Und ähm, ja, im zweiten Jahr bin ich dann am Ende äh, nach den, äh, zum Flugverein nach Ansberg-Menten äh, gewechselt und habe da meine Ausbildung weitergemacht. Dann aber nicht mehr auf dem Motorsegler, sondern äh, auf der Aquila direkt. Ich bin dann zur Aquila gewechselt und ähm, bin dann auch relativ schnell... Die habe ich auch in, in, deinen,
1: ja. in deinen Videos mal gesehen. Ja, ja.
2: richtig. Das ist die Aquila aus den Videos. Und dann habe ich da innerhalb von einer Saison meinen Flugschein auch komplett fertig gemacht.
0: Cool.
1: Naja. Ah, ja. ja, wie das manchmal so ist. Da läuft man durch Neuseeland, da steht ein Schild rum. Ja,
0: genau. ist in Ansberg. <lacht> Zack.
1: Zack ist man Pilot. Das ist ja, das ist, äh, aber ist äh, ja... Ich, ich finde das schon lustig, ne? weil wenn wenn du, wenn du man sich heute so mit äh, Piloten unterhält mhm. wenn, und diese Frage, eigentlich eine Bananefra Bananefrage, mhm. wie bist du zum Fliegen gekommen? Da hat man echt häufig die interessantesten Storys. Ja. Ne? Also äh, von einem Schild in Neuseeland ja. über, keine Ahnung, ich, ich äh, musste mal was anderes machen. Das war bei mir so ein bisschen, ich war so ein bisschen beruflich dicht und ja. wollte mal einen kompletten geistigen Tapetenwechsel, sag ich mal, auch haben. Aha. Und äh, Aber da gibt es echt die ganzen, die sehr, wirklich sehr interessanten Stories, die hinter so einem, hinter so einer Fliegerkarriere im weitesten Sinne stehen sage
2: ich mal. Ja, oder? aber stimmt. eigentlich ist die Frage ja eher, wie bist du zu deiner äh, ersten Flugstunde gekommen? Weil ab da ist es ja dann wirklich unfair, ne? Ab da äh, hm. macht fast ja fast jeder dann seinen Flugschein. Ja, das ist ja so, so ein bisschen. Ja, das stimmt das, ja. Das, äh,
1: ja, denn wenn, wenn der Virus einmal äh, da ist, dann ja, Genau, dann das ist, ist ja so ein bisschen so. Meistens Geschichte, das
2: ja. ist ja so ein bisschen so. Ich vergleiche das immer sehr gerne, wenn man zum Beispiel, äh, wenn jemand einen Hund haben möchte und dann sagt man so: Ja, komm, nimm den Welpen doch erstmal eine Woche mit, als ob du den danach wieder mhm. abgibst, so nach dem Motto. Ne? <lacht> so also ein bisschen ist das mit <lacht> dem Fliegen ja, auch. <lacht> ne? Also, wenn, wenn jemand darüber nachdenkt, ja. irgendwie äh, mit einem Flugschein anzufangen und sich noch nicht sicher ist, ich würde ihm empfehlen, mach bitte keinen Probeflug, nee, weil sonst musst du anfangen. Ja. <lacht> und auch ein guter Tipp, dann ist nicht es so viel geschickt. fliegen
0: ja. bei der Theorie, weil ich bin unglaublich viel geflogen und hatte keinen Bock mehr auf mhm. Theorie. Ich, oh, ich saß dann ja. in der Flugschule, ich hatte so eine so eine Kompaktflugschule mir dann für Theorie ausgesucht und da mhm. saßen dann Leute, die hatten zwei Flugstunden und ich hatte 36 Flugstunden,
2: äh, stand so
0: <lacht> kurz vorm, vorm Solo. Und dann hieß es dann, <lacht> Und was machst du jetzt hier? Naja, ich muss versuchen, meine Theorie jetzt auf die Kette zu kriegen. Ähm, aber yeah, das Fliegen ist yeah. halt interessant, weil was willst du dich denn mit dem VUA auseinandersetzen, ja? wenn du mm. über Land gehen willst eigentlich? Ne? Also ja, erst ja. lernen, dann fliegen ist ein guter Tipp, Heinz.
2: Ja, tatsächlich. Bei mir war das halt leider andersherum. Ne? Also äh, ich habe halt nicht so viele Flugstunden am Anfang bekommen und habe deswegen dann schon mal die Theorie weggemacht. Ja. Aber ähm, ja, nicht verkehrt. Genau. Nicht verkehrt.
0: <lacht> Apropos Schule. Kommen wir doch mal auf dein, ja, soll man es berufliches Standbein nennen? Also du, du hast einen, einen BZF-Online-Kurs ins Leben gerufen, eine, eine Schule, von der du mhm. eben gesprochen hast. Ähm, mhm. Wie kam es denn dazu, dass du dich jetzt auf diese auf die Schiene BZF bewegt hast oder, oder gesagt hast, ich mache da jetzt mal beruflich was draus?
2: Mhm. Ähm, ehrlich gesagt muss ich da auch, glaube ich, wieder ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ähm, wie kam es überhaupt dazu, äh, dass ich so dieses ganze Aviation-Hübo vielleicht ins Leben gerufen habe? Und zwar, ähm, wie ich Anfang jetzt schon ein bisschen angesprochen habe, während meinem Flugschein wusste ich halt viele Sachen einfach nicht. Und ähm, viele Sachen wäre ich halt super froh gewesen, hätte mir das jemand vorher gesagt. Ne? Und dann habe ich einfach mal angefangen, ich habe mir gar nicht viel dabei gedacht, die Sachen, die ich dann schon als Erfahrung mitgenommen habe, auf YouTube ähm, zu posten, ne? in, in Form von Videos. Mhm. Und ähm, ja, habe das dann einfach mal so rausgehauen, in ein paar Gruppen reingeschickt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ne, nicht nur ich so die Probleme habe, sondern dass es auch der Bedarf da war und äh, den Leuten wirklich auch zum Teil das Wissen oder die Erfahrung ähm, fehlt in den Bereichen. Ne? Und ganz am Anfang waren das halt bei mir dann auch ein paar äh, Theorievideos. Zum Beispiel, ich habe ein äh, Video, was ähm, ganz gut angekommen ist über die Lufträume in Deutschland, ähm, weil ich auch am Ende, ja, hab ich gesehen. ja, das hast du gesehen. Und, wie fandst du es? Ja, ja,
1: wirklich gut. Ja. Und ähm, ich erinnere mich auch an dieses andere Video von dir, wo du so ein bisschen die Unterschiede der Ausbildung, Verein versus mhm. äh, kommerzielle Flugschule und so ein bisschen gegenübergestellt hast, wenn ich mich recht erinnere. Und so, das waren so die, die Sachen, die ich das gesehen habe. Das sind auch, glaube ich, immer ja. so
0: wirklich die, die elementarsten Fragen, die man sich, glaube ich, stellt, wenn man so Richtung PPL läuft als mhm. Fußgänger, glaube ich. Ne? Soll ich es im Verein machen? Soll ich es soll in einer äh, Flugschule machen? Ich habe darüber ja auch mal eine Sendung gemacht. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Sendung, also Verein versus Flugschule. Ich glaube, das, das mhm. ist wirklich so eine Frage, da kann man sich, ähm, da kann man sich wirklich äh, stundenlang drüber unterhalten, weil ja. jeder wird immer Vor- oder Nachteile aufzeigen können.
2: Ja, ja. Also die Entscheidung kannst du natürlich niemanden abnehmen, ne? vor allen Dingen in solchen Sachen, aber äh, ich habe auch mehr so das Gefühl, die Leut, den Leuten fehlt wirklich auch so ein bisschen die Abwägung, um die Entscheidung treffen zu können, ne? also die Vorteile, die Nachteile und dann kann ja jeder ja. so seine Entscheidung treffen, was er gerne macht. Und ähm, die Sachen mit diesen Instruktionen, die weißt du halt einfach vorher nicht, ne? mit, der, mit der Infrastruktur von einem Platz, dass das wichtig ist. Ne? Mhm. Oder ähm, auch jetzt also. in Bezug auf, auf einen ähm, Verein oder Flugschule. Viele denken so, im Verein ist viel günstiger, wie soll ich denn in die Flugschule gehen? Ja, aber wenn du jetzt zwei Jahre in der Flugschule bist, und, ach, im, im Verein bist und da nicht wirklich fliegst und da mal so die Opportunitätskosten mit einberechnest, dann ist oftmals vielleicht für viele auch eine Flugschule günstiger sogar noch. Ne? Ja. Ähm, es kommt halt so. wirklich ja mal drauf an. Ne? Und ähm, ja, genau, dann habe ich halt angefangen, äh, die Videos ähm, rauszugeben und äh, habe dann relativ schnell gutes Feedback bekommen und auch immer so ein bisschen so die Sachen gemacht, die mir so selber gefehlt haben, ne? weil ich habe mir jetzt die Theorie dann komplett selber beigebracht und dachte mir, ähm, wieso gibt es einfach keine guten Online-Materialien bei so interessanten Themen des Flugscheins? Also es gibt doch überall, gibt es doch gute Materialien. Du kannst dir zu jedem Thema Videos anschauen und jemand erklärt dir das hm. super. Und das ist Aber ja ein wieso gibt es das Thema, nicht beim ne? Flugschein? Genau. Ja. Ne? Und ähm, vor allen Dingen, es sind halt auch so, so interessante Themen, finde ich. Ne? Aber wenn du das halt so, wenn du das langweilig erklärt bekommst oder die halt alles selber lesen musst in halt irgendwelchen Lehrgängen, wo nur extrem viel Text ist. Ich weiß nicht, es ist natürlich auch ein bisschen, ähm, Geschmackssache, ne? aber ich bin ja aus einer neu, jüngeren Generation und bin ja sozusagen aufgewachsen damit, dass, dass mein MacBook kein CD-Laufwerk hat. Okay. <lacht> und wenn ich mir jetzt irgendwie von der Chesner irgendwas lernen möchte, dann muss ich mir irgendwie bei Eisenschmidt eine DVD holen von der Chesna. Also ja. irgendwie, also für mich, die, die, die DVD ja. passt in meinem Laufwerk nicht rein, so, ne. Und ja, das ist ja auch eine, also eine, <lacht> vielleicht kleine Schleife an der Stelle, das war ja. auch
1: so manchmal ein A-Effekt. Ich meine, ich komme ja aus dem IT-Geschäft eigentlich ja. und äh, so mein, meine Einblicke dann auch so in die Fliegerei so immer nach und nach mehr. Das ist auch echt alles so ein bisschen immer noch so, so ein bisschen 80er, ne? So genau. in vielen Bereichen, ja. finde ich so, ne? Ja. So das ist echt, echt sehr oldschool. Ich meine, es hat sich so in den letzten Jahren schon merklich ein bisschen was getan. Auch mhm. so die, es gibt ja auch. Diese ganzen äh, IR, online lehrgänge und so, was es da inzwischen auch alles gibt, auch gute Sachen. Mhm. Ähm, aber es ist echt so, manchmal so ein bisschen so, wo man eigentlich so denkt, so, hm, ne, so teilweise auch so Software, wenn ich mir da diese Japan-Software angucke, wie die so gestrickt ist, so, ja, da denkst ja. du auch manchmal so, hm, oder Garmin, ne, so, das ist manchmal echt so ein bisschen so, ja, aber na gut.
2: <lacht> ja, das, das stimmt auf jeden Fall, das stimmt. Ne? Und ähm, ja, irgendwann war die Nachfrage halt sehr, sehr groß. Ähm, schon während meiner Ausbildung habe ich halt angefangen mit den Videos und ähm, dann war es irgendwann an der Zeit mein BZF zu machen ja. ne? und das war lief ungefähr so ab ja ich bin jetzt bereit für den ersten Alleinflug hast du denn dein BZF und dann meinte ich so äh, BZF wie, wie, wie BZ was wie, genau genau so nach dem Motto und die so ja du brauchst schon dein BZF jetzt um hier deinen äh, ersten Alleinflug zu machen ne und ähm, ja, dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe mich dann kurzhand äh, für eine Woche darauf auf die Prüfung angemeldet und habe dann die ganzen Leute genervt, die irgendwie irgendwas über das BZF wussten. Also einmal habe ich den Arnsbeck den den Towerlotsen da oben rausgeholt und hab, bin ein bisschen auf die Nerven gegangen, hat mir aber auch sehr gut <lacht> weitergeholfen. Dann irgendein Fliegerkollegen, der hat mir ein bisschen was beigebracht. Und ähm, ich konnte ehrlich gesagt nicht viel finden, so wo, wo mir jemand eine Struktur aufzeigt, ähm, von Anfang bis Ende, das musst du können, um funken zu können, und das musst du können, um die Prüfung zu bestehen. Sondern das war halt dann so ein bisschen: ähm, der eine funkt halt ein bisschen so, der andere so. Und dann frage ich ja: Wieso macht ihr das so? Ja, mach, wir machen das schon immer so. Ne? Also, klar, ich ja. habe das BZF dann auch bestanden schnell auf, mit, mit, mit Hängen und Würgen bin ich da durch die Prüfung gegangen, weil ich kein Glanzauftritt von mir. Und dann dachte ich mir, Mensch, da muss man doch irgendwas schaffen, so ein vernünftiges Produkt. Was wirklich jemandem hilft, der keine Ahnung hat, das Ding genau aufzeigt, dass das und das und das musst du lernen, so kann man es machen. Hier findest du Informationen und dann kannst du funken. Finde ich ja. jetzt aber total und,
0: ja. ehrlich und geil, dass du jetzt gerade sagst, ich bin so mit Hängen und Wirken durch die Prüfung durch. Ja. Finde ich jetzt sehr, sehr aufrichtig. Vielleicht.
2: Wow. Chapeau. Ja. ja. Ja, ist vielleicht nicht das beste Marketing, da, weil ich jetzt einen BZF-Kurs habe, aber ja, so war es halt ähm, tatsächlich. Doch, finde schon. Also da muss ich dir <lacht> ja. widersprechen, nee, ähm, finde
0: ich schon, <lacht> ja. weil ja. gerade weil, wenn du sagst, dass du so schlecht da durchgekommen bist, willst du jetzt nächsten ja. Generationen unter die Arme greifen und ebnest denen jetzt einen ja. Weg damit und von daher äh, finde ich das Großartig, weil ähm, wenn man sich auch auf deiner Seite die äh, Kommentare durchliest, auch die Videokommentare, die Leute, die mhm. bei dir im Kurs waren, sind alle durchweg positivst begeistert davon. Also du machst ja. es schon richtig.
2: Ja, ja. Ja, zum Glück. Ne? Also, wir ähm, setzen halt extrem viel darauf, dass die Leute am Ende auch wirklich durch die Prüfung kommen und was lernen, weil ähm, ich habe so ein bisschen so das Motto, ähm, kurzfristig kann das vielleicht klappen, wenn du da irgendwas auf den Markt bringst und das dann schnell verkaufst, aber die Sache ist halt äh, langfristig gesehen, wenn die Leute durch die Prüfung fallen, dann wird auch keiner irgendwie eine gute Bewertung schreiben am Ende. Ne? Und deswegen denken wir uns auch so ein bisschen so guck mal, wir wollen die Leute wirklich gut vorbereiten und gut durch die Prüfung bringen und der Rest ähm, wird sich dann schon ergeben. Ne? Dann werden die Leute auch zufriedener sein, deswegen sehen wir es dann auch nicht mal so eng, wenn jetzt mal einer eine Stunde mehr macht als, als die anderen oder so. Ne? Genau.
1: Nee, Ich denke auch, am Ende muss das erfolgreiche Ergebnis stehen. Ja, ne? genau. und, äh, und gerade bei solchen Themen, glaube ich, ist Qualität vor Quantität natürlich wesentlich der entscheidende Faktor. Genau. Ähm, ja. Ist das jetzt dein Hauptberuf oder klär uns doch mal auf?
2: Ja, ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Also ich bin ähm, zeitlich, äh, also es variiert immer, also hauptberuflich äh, bin ich im Online-Marketing tätig und okay. ähm, bin da zum einen beratend tätig, aber zum anderen auch als, als Dienstleister und äh, nebenberuflich äh, war das halt mit Aviation Hero. Das Ganze kann sich aber sehr stark ändern, je nachdem, wenn ich gerade an einem Kurs oder so arbeite, dann kann es zeitlich auch wirklich schon mal so kommen, dass ich da hauptsächlich in äh, Aviation Hero involviert bin. Ne? Also viele denken so, ja, dann kannst du ja das und das noch machen, aber so ein, so ein Produkt zu schaffen, wenn du ein gutes Produkt zu schaffen musst, das dauert halt extrem viel länger, als man am Anfang denkt. Ne? Da gibt es vielleicht so eine gute Regel zu. Wenn du etwas denkst, das dauert so und so lange, dann rechne es nochmal mal zehn. Ne? Und das stimmt wirklich in diesen Bereichen.
1: Ja, ja, es gibt ja, ja diese, dieses schönen, dieses, ne, mit Erfolg geht die, was, was, Menschen denken, was ist Erfolg, die, die gerade Kurve ja, nach oben. Ja, und, ja. Und, und, was Erfolg wirklich ist, was dann so ein wildes Gekrackel ja. auf dem, <lacht> nur so einen ja. Schritt vor, zwei zurück und so. Ähm, ja. Nee, klar, das glaube ich. Aber dann hast dann ist ja. es im Grunde ein Projekt von dir, wenn man so will. Und da, weil du mhm. ja auch, auch selbstständig und beratend in deinem anderen äh, mhm. Business unterwegs bist, kann man das dann wahrscheinlich immer so, je nachdem, wo gerade was anfällt, ganz gut switchen. Also.
2: Genau, richtig, ja. richtig, ja. Und dann wird ja. man
1: ja sehen, was in Zukunft, wo ein bisschen mehr die Musik spielt.
2: Ja, ja. ja. Vor allen Dingen, weil ja. das Aviation-Hero-Ding, das ist ja eher so ein ähm, was als, als, sag ich mal so, Idealvorstellung. Oder mir fehlt vielleicht gerade das Wort, aber das ist ja vielleicht so ein bisschen sowas Idealistisches oder was ich mit wirklich persönlichem Interesse verfolge, ja. ne? weil ich, ich fände es einfach das cool. Wenn Popper jemand seinen Flug... und richtig, ja, weil du hast wenn die Idee jemand sein... dann auch
1: in dem Umfeld was zu machen halt, ne? Ja,
2: ja ne? weil hm. wenn jemand so seinen seinen Flugschein macht oder interessiert ist für den Flugschein, ich habe ja auch viele Flugvideos online, was viele Leute auch inspiriert und die vielleicht überlegen Flugschein zu machen, was sie cool finden. Aber noch viel viel cooler finde ich, als selber zu fliegen, auch anderen Leuten dabei helfen zu können, ihren Flugschein zu machen. Also das finde ich viel viel cooler, ne? Und ähm, deswegen, genau, hat das Ganze halt so gestartet und irgendwie sind wir jetzt halt so gelandet, wo wir halt den BZF-Kurs haben und der halt super läuft, ne? was wir halt niemals so am Anfang so berechnet haben oder geplant haben. Ne?
0: Machst du das denn alleine, die äh, diese äh, Schule oder hast du äh, ein Team hinter dir stehen?
2: Ja, also ähm, ich mache, äh, ich bin in den ganzen Videos zu so sehen und in der ganzen Konzeption von dem Kurs. Und ähm, die Live-Trainings, die noch sozusagen der zweite Teil des Kurses sind, die mache ich nicht mehr, sondern habe dann sozusagen Trainer fürs Live-Training, also noch andere Leute, die mich da super unterstützen und die führen das das Live-Training aus. Ne? Momentan ist es nur der Sebastian, es war aber auch eine Zeit lang, ähm, da hatten wir zwei Live-Trainer und ähm, jetzt momentan wegen der, der Corona-Situation sind ja auch alle Prüfungen zu, hm. da ist halt nicht so viel Bedarf. Okay. Bei, ne? Genau.
0: Sind, das, sind das Fluglehrer, muss ich jetzt mal äh, fragen, die dich dann unterstützen? Oder sind das auch einfach nur motivierte Privatpiloten?
2: Genau, also, es ist, also der Sebastian ist jetzt kein Fluglehrer, sondern ähm, ist einfach ja, ein sehr äh, engagierter Privatpilot, der aber auch den BZF-Unterricht schon seit Jahren in, in der Flugschule bei sich macht. Und ähm, momentan... Ähm, haben wir noch jemand anders im Gespräch. und Das ist der Daniel und der ist Berufspilot nebenbei. Ne? Und der plant jetzt auch, das, das, das BZF-Training dann zu machen.
0: Ja gut, also wenn man ja. dann einen AZF-Inhaber dabei hat, ja. hat man die Königsdisziplin dabei, das ist gut. Genau, genau. Das ist schön.
1: ja ähm, Was sind deine Pläne? Also wie, wie geht es weiter? Was, was, ähm, was sind so die Ausbaustufen, Erweiterungen? Wie möchtest du das Ganze weiter vorantreiben. Was hast du so im Kopf, ohne jetzt vielleicht äh, zu viele Geheimnisse zu verraten?
2: Und zwar ähm, eins kann ich ja auf jeden Fall schon mal sagen, wir arbeiten gerade an einem Theorielerngang ähm, für die Theorieprüfung mit den ganzen Fächern und ähm, das machen wir jetzt natürlich als zweites, weil es erstmal einfacher war, natürlich das BZF umzusetzen. Äh, da komme ich nochmal zurück zu der Frage, die du vorhin gestellt hast. Wieso mit dem BZF angefangen? Das war erstmal das Einfachste, ähm, was, ich, ähm, was man umsetzen konnte. Und zum anderen macht es auch extrem viel Sinn, finde ich, mit dem BZF anzufangen, äh, wenn man vielleicht noch vor seinem Flugschein steht oder plant, einen Flugschein zu machen. Weil... Okay. Ähm, es ist das Einzige, was man sozusagen vor schon machen kann, ohne vielleicht in der Flugschule angemeldet sein zu müssen. Ne? Für die Theorieprüfung musst du angemeldet sein, musst dann halt dein, deine Theoriestunden absolvieren, entweder per Fernlehrgang und dann halt zehn zusätzliche Präsenzstunden oder als Präsenzunterricht und für die Praxis ist ja klar musst du halt deine Flugstunden absolvieren, ne? aber das BZF kannst du kann sich jeder ganz normal ähm, bei der Bundesnetzagentur anmelden und äh, zur Prüfung und kann die Prüfung machen. Es interessiert am Ende nicht, wie du dich vorbereitet hast, sondern einfach nur kannst du es oder kannst du es nicht. Genau. Ne? Und genau. genau dementsprechend würde ich auch jeden irgendwie empfehlen, der am überlegen ist, sich einen Flugschein zu machen, vielleicht mit dem BZF sogar schon anzufangen, ne? weil dann hat man schon mal abgehakt. Funken ist dann schon mal weg und dann kann man sich auf die Theorie und die Praxis konzentrieren.
1: Ne? Ja, und, und es, ja, es werden ja. ja auch, finde ich, im BZF schon eigentlich automatisch, äh, naturgemäß, ja auch viele Dinge mhm. aus der Fliegerei schon mal mitvermittelt. Ne? Also, ich sag mal, man, man lernt ja. da ja schon bestimmte Zusammenhänge natürlich. Äh, im Vorfeld schon und ähm, das heißt, es ist auch so oder so gar keine schlechte Vorbereitung auch auf den, auf die eigentliche PPL-Ausbildung. Ne? Und ich ja. kenne ja auch kenne auch viele Mitflieger, die, die keine eigene Lizenz haben, aber die häufig äh, mit ihrem Partner fliegen oder so und äh, die das dann auch schon gemacht haben. Und äh, meine Frau hat heute Abend übrigens einen Pinch-Hitter-Kurs, äh, Theorieteil. Und ähm, vielleicht kann ich dir ja auch noch dazu überreden, dann gleich direkt im Anschluss noch BZF zu machen.
2: <lacht> ja. okay, genau. Was Kann ist Pinchetta, wenn ich fragen darf? Pinchetta
1: Kurs ist ein, ähm, ist eine, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Schnupperkurs, so würde ich es vielleicht ja. mal nennen, für, richtet sich im Wesentlichen an mitfliegende Personen, die häufiger, ähm, in, äh, Kleinflugzeugen mitfliegen. Wie mhm. gesagt, äh, Lebenspartner, Kinder, Freunde. Mhm. Und die einfach ja. auch Spaß an der Materie haben, um äh, die können dann im Grunde so eine Art Crashkurs machen, bestehend aus Theorie und auch aus Praxis, um einfach wesentliche Bestandteile des Fluges besser zu verstehen, mhm. mehr im Thema zu sein und auch vielleicht sogar eine Notsituation im Idealfall retten zu können, ob man, ob das am Ende immer so, aber ähm, einfach um ein Stück weit näher einen Einblick in die äh, in die Fliegerei zu bekommen, außer wenn man jetzt einfach nur daneben sitzt oder hinten drin sitzt. Ähm, ja. Und vielleicht auch einen ersten Schritt, um vielleicht irgendwann selber eine Lizenz zu machen.
2: Sehr interessant, das kannte ich so gar nicht.
1: Ja, ja. Bieten wir jetzt bei uns halt im Verein an, dieses, glaube ich, glaub, das erste Mal jetzt und äh, das ist auch der, der Zuspruch ist ganz gut. Also ich bin auch mal gespannt und ich werde mich daneben sitzen und abends mal, mal ein bisschen mit rein <lacht> <lacht> schnuppern.
2: Ja, cool, cool.
1: So, das heißt, du machst jetzt demnächst, wollt ihr im Grunde PPL-Theorie-Teil mit rein, mit anhängen. Also Lernen, als Lernmodul quasi. Richtig,
2: richtig, ne? Ja, weil wir haben ja sozusagen in unserem, wie du hattest es ja gerade auch schon angesprochen, dass man beim BZF schon eine Menge vorab lernt von der allgemeinen Luftfahrttheorie. Das kommt natürlich aber auch darauf an, wie man sich auf BZF ja, natürlich vorbereitet. Ne? Wenn man jetzt einfach nur so mit jemandem Funken übt, dann wird er da ein natürlich wenig von von der von der Theorie erzählen, aber ähm, bei dem Multiple-Choice-Teil, also den Theorie-Teil des BZFs, kommen halt sehr viele Fragen von der Luftfahrt-Theorie schon dran und äh, dementsprechend haben wir unseren Kurs auch so aufgebaut, ähm, weil wir unter anderem auch Sag ich mal, 40 Prozent der Leute, die an unserem so Kurs teilnehmen, sind Leute, ähm, die noch komplett vor dem Flugschein stehen und das BZF vorab machen. Und das war mir am Anfang gar nicht bewusst. Ich dachte halt, ja, okay. die meisten Leute ähm, wären halt Flugschüler, ja. aber halt ganz viele kommen tatsächlich, sind ein bisschen schlauer als ich damals und machen das BZF schon vorab. Und ähm, ja dementsprechend haben wir unser Kurs dann auch immer weiter angepasst und haben jetzt ein ganzes äh, Vorwissensmodul drin, ne, wo wir nochmal die Lufträume anschneiden, äh, nochmal wie ein Flugplatz aufgebaut, ist die rechtliche Struktur, die Luftfahrtveröffentlichung, wo holt man die Informationen her, also auch viele, viele äh, zusätzliche Sachen und dementsprechend denke ich, ist das ein, ist das ein guter Einstieg ne, in das ganze Thema. Ich ja, ja, also genau. und auch das ist im Grunde, was ich eben sagte.
1: Ne? Du hast halt viele Leute, die, die sich auch im Vorfeld schon damit beschäftigen oder halt mit häufig mitfliegende Leute und gerade, ich sag mal, die mm. in diesem Format mm. online, dann bietet es sich natürlich an, ähm, auch im Vorfeld oder wenn man schon auf eine Ausbildung schielt, das schon mal auch, wie du hast es ja eben gesagt, auch wenn man auch nicht in einer Schule ist oder in einer ATO angemeldet, dass man dann im Grunde sagt, okay, ich den, das hake ich schon mal ab, ne? Und, und fange einfach schon mal an. Ne?
2: Ja. ja. Ja, ja, genau, genau. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich habe gar nicht auf deine Frage geantwortet, tut mir leid. Ähm, genau, also jetzt im, im zweiten Schritt planen wir dann den Theorielehrgang. Also das ist dann ein extra Kurs, der dann halt auf die Theorieprüfung vorbereitet und ähm, das im ähm, sage ich mal, in moderner Art und Weise. Ne? Also komplett online, flexibel, mit schön animierten Videos, sodass es auch dann Spaß macht, die, die ganze Sache zu lernen. Und ähm, weil die Fernlehrgänge, die es im Moment auf dem Markt gibt, ähm, das ist ja quasi genommen nur einfach Bücher in digitalisiert in Textform. Ne? Und für ja, mich ist das jetzt genau. kein wirklich ansprechender ähm, ja, Theorie. da werden die, Garten, die ne?
1: Medienmöglichkeiten gar nicht richtig ja. ausgenutzt.
2: Richtig. Ne? Also die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben mit, mit Live-Unterricht oder ähm, allein Videos oder Animation, ähm, das könnte man, kann man viel besser hinbekommen. Ne? Und ähm, ja, weil es momentan das halt gerade auch wieder nicht auf dem Markt gibt, ähm, setzen wir es halt gerade um. Ne?
0: Wird es dann auch eine Kooperation mit der zum Beispiel mit der Flugschule in, in Arnsberg geben? Könntest du dir sowas vorstellen?
2: Also mit... Ja, also ich kann mir sowas vorstellen. Mit Arnsberg ist jetzt nichts geplant. Aber klar, ne, dass es dann auf Dauer ein anerkannter Fernlehrgang ist, das wäre natürlich das Ziel. Erstmal wird das Ganze nur komplementär herausgebracht, sozusagen als als unterstützende Hilfe. Aber das Ziel ist natürlich, dass es dann irgendwann in Richtung wirklich anerkannter Fernlehrgang steht. Aber ihr wisst es ja wahrscheinlich, in der Luftfahrt ist halt sehr, sehr viel auch Bürokratie und es ist nicht so einfach, ja, sowas durchzubekommen bzw. anerkennen. Das ist viel Arbeit.
1: Durchbekommen und anerkennen, das sind interessante Stichworte. Mhm. Wenn jetzt ja. jemand, ich sag mal, so ein, so ein Branchenpaket <lacht> betritt und mit, mit mhm. so einer neu, relativ neuen Form, sag ich mal, für so ein Thema äh, auftritt, ja. da gibt es ja wahrscheinlich nicht immer mhm. nur positive Meldungen, oder? Ähm, da gibt's doch vielleicht auch mal Leute, die ihr mhm. altes Business schwimmen sehen oder die weiß ich nicht. Ähm, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Mhm.
2: Also ähm, klar, also einmal wegen dem wegen dem Online-Format jetzt äh, sprichst du wahrscheinlich genau. auch an. Ne? Ähm, ich genau, denke also, da ich
1: mal, Du mischt da ja schon, ich sag mal, so ein bisschen ja. vorhandene typische ne, so Dinge ja. auf und äh, das, das äh, bringt viel viel Zuspruch, aber äh, in der Regel gibt es dann ja auch mal Leute, die dann sagen, naja und, so, und so. Ja, ja,
2: ja. Also das, das ähm, wird es bestimmt geben, aber ich denke jetzt vor allen Dingen, die ähm, Corona-Situation hat schon mal in Richtung. Online-Möglichkeiten und Online-Schulung alles ein bisschen aufgelockert und hat gezeigt, okay, es, es geht auch online ne? und hat so ein bisschen, so würde ich mal sagen, die äh, eingesteiften Gedanken von vielen schon ein bisschen aufgelockert Deswegen ich denke, gerade ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt und viele Leute denken um. Aber dann gibt es natürlich auch nochmal diesen persönlichen Aspekt. Ne? Also wenn viele da irgendwie so einen jungen Burschen sehen wie mich und dann seit 40 Jahren fliegen und dann sehen die jemanden, der mit 23 da so einen Kurs macht, das passt natürlich vielen nicht so. Wo ich natürlich, wo ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen habe. Also es wird bestimmt viel so gesagt, aber ähm, das kommt gar nicht bei mir an ich lese mir sowas ehrlich gesagt auch nicht viel durch. Jetzt zuletzt habe ich mir einmal mal ein bisschen die Kommentare angeschaut bei YouTube, bei den, bei den neuen Videos, auch bei ein paar ältere. Und ähm, da sind aber auf jeden Fall schon mal ein paar ähm, lustige Kommentare bei ne? oder ein paar ähm, stachelnde Kommentare. Zum Beispiel letztens habe ich irgendwie gelesen, weil ich jetzt eine Zeit länger keine Videos mehr hochgeladen und dann kam irgendwie... Äh, wieso kommen keine Videos mehr? Fragezeichen. Hat dein Papa dir den Geldhahn zugedreht? <lacht> so was zum Beispiel. Ne? Aber das, oh Gott, oh Gott. Aber ich ich finde es dann halt lustig, ne? ich, Man muss es dann halt auch. Ja. Ähm, aber das ja, ja. amüsant ja, auch. Ja. ja gut, ich meine, es ist natürlich. <lacht> Internet ist
1: natürlich auch auch eine. Es ist immer auch. Äh, auch ein ganz, auf der einen Seite ein super, super Medium, auf der anderen Sache, auf der anderen Seite natürlich auch, auch der Moloch ne, inzwischen und, äh, ja. ja klar, da triffst du halt alles und, und gerade auch so Kommentarspalten, die sind natürlich, äh, Oh Gott, oh Gott, ne? So. Das ist. Ja, äh, ja. das ist, ja, Also, das sind klar. wahrscheinlich
0: die Leute, die, die flitzen den ganzen Tag nur auf YouTube rum, ähm, haben so den drei Komponentenkleber da stehen. <lacht> Links ist Bier, rechts die Chips, gerade ja. aus der PC. Ja. YouTube, kommen mit dem Arsch selber nicht hoch, mhm. kriegen keine Videos auf die Kette. Mhm. Es ist Licht bei denen zwar geistig an, aber irgendwie ist doch keiner zu Hause. Ja. Dann sollen sie doch mal selber so schöne Videos auch machen ja. oder mal selber was Produktives machen. Ja. Aber da denke ich mal auch immer, ey, wo steht der Bus mit den Leuten, die das jetzt interessiert, ne?
2: Oder ja, du hast recht, einfach ja. drüber lesen, das ist so. Äh. Ja, ich frage mich natürlich auch, also vor allem denke ich, ich habe noch nie irgendwo einen negativen Kommentar bei YouTube geschrieben, weil wenn mir irgendwas nicht gefällt, klicke ich das weg. Aber ja. ich nehme mir ja, ja genau, nicht noch extra ja. die Zeit, um irgendwas da drunter zu schreiben. Weiter, es ne? gibt nichts zu sehen. Ja, ja, ja genau. <lacht> ne? Deswegen von daher, ähm, ich, ich nehme das dann auch, äh, ehrlich gesagt, lustig auf. Aber bezüglich ja. des Kurses, ähm, habe ich jetzt noch nicht so negatives Feedback bekommen. Ne? Vor allen Dingen, ähm, ich habe auch viele Leute, die ich sehr äh, zu schätzen weiß, auch mal einen Fluglehrer drüber gucken lassen über die Inhalte. Und ähm, da nehme ich natürlich das Feedback dann auch ähm, sehr gespitzt auf und schaue mir das natürlich an und bin da auch offen, die Sachen zu verbessern. Oder wenn halt Kursteilnehmer irgendein Feedback geben, wir passen den Kurs ja immer weiter an. Ähm, aber äh, jetzt so von außen habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört Negatives, ja.
1: Ja, das ist ja schön, ne? Wie gesagt,
2: also ich so das, das war jetzt sein. auch nur
1: so, weil ich hätte mir halt vorstellen können, wenn wenn jemand mit so einem, einem eigentlich, ich sag mal in der Form gänzlich neuem Format kommt, dass das dann ja. auch nicht immer nur überall nur Zuspruch gibt, weil dann einfach auch Leute so ihr angestammtes Geschäftsmodell so ein bisschen in Gefahr sehen ja. und ähm, das das ist ja dann auch ganz schnell und das gibt es ja auch in der Fliegerei, dass dann immer so schnell gesagt wird, naja, was, was der da macht da und so. Ne? Der, ja.
2: ja, wahrscheinlich der, ist das auch so, aber vielleicht ist ja der, <lacht> ist, ist ja noch nicht, der, ist bist du
1: dir durchgedrungen oder?
2: Ja, vielleicht ist der Luftfahrtmarkt ja zu alt, sodass die mich gar nicht auf den Schirm haben, weil die die Medien gar nicht nutzen. Ne, das, ja, das kann natürlich ist, auch sein. Oder irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Ich weiß es
1: nicht. Ja. 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 Genau, genau. Ja, aber es ist, doch, es ist doch schön, wenn das, wenn das so ist. Und wie, was ja. du gerade schon gesagt hast, ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, ne, dass je länger man das jetzt auch macht, mhm. mehr Feedback gibt es ja auch von vielen Seiten. Richtig. Und je ja, mehr Feedback ja. du, ich sag mal, aus einer, auf einem bestimmten Punkt gehörst oder hörst, mhm. ähm, dann, dann dann ähm, ja, dann festigt sich das ja auch und dann sagt man okay, das habe ich jetzt schon so häufig gehört, dass da machen wir uns mal ran und so. Ne? so ein, mhm. Und ähm, ich glaube, dann mit der Zeit äh, wird das dann auch äh, immer besser noch. Ne? So vom auf Qualität. jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Feedback ist halt total wichtig, weil das, was ich am Ende denke, was vielleicht die Leute brauchen, ist aber nicht immer zwangsgemäß das, was wirklich wo die Leute die die meisten Probleme haben. Ne? Und dementsprechend ist es immer nur eine Vermutung und kann dann den Kurs immer weiter anpassen und immer besser machen. Vor allen Dingen ist, ändern sich ja auch mal ein paar Sachen oder wenn wir jetzt oftmals mitbekommen, dass in der Prüfung oft die Sachen abgefragt werden oder dass oft die und die Fallen gestellt werden, dann können wir die ja auch relativ schnell in unserem Training dann wieder einbringen, ne, weil wir halt auch die Live-Komponente haben und ja. das machen wir auch. Ne? Also wir fragen jeden Flugschüler am Ende, wie seine Prüfung war, jeder gibt uns sein Feedback und ähm, dann bringen wir die Sachen ein in den Kurs.
0: Das genau, heißt, ihr reflektiert...
2: Ja. Nee. Ja,
0: äh, ihr reflektiert euch dann über den Flugschüler selbstkritisch.
2: Richtig, richtig. Ne? Finde ich gut. Ja. Ah. Also einmal halt, ähm, können wir halt dieses Feedback nutzen, um den, den Kurs zu verbessern und andererseits haben die anderen Flugschüler auch was davon, weil die dann auch mal in einen Blick gekommen, das und das wurde vielleicht gefragt in der Prüfung und so weiter und so fort. Ne? Dem Demnach ist es halt eine Win-Win-Situation.
0: Mhm.
2: Ja schlecht. Ja, genau. Also du,
1: du hast es eben gesagt, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für, für diejenigen, die das auch noch nicht kennen. Mhm. Das sind ja eben nicht nur, ich sag jetzt mal ein Haufen Videos, mhm. wo ich mich so durchklicken kann, sondern das ja. ist im Grunde ja schon ein Konzept mhm. bestehend eben genau. aus. Und Das ist genau das, was du eben sagtest natürlich Videos im, zur Vorbereitung im, im Selbststudium mhm. ja. dann aber eben ganz klar auch mit dieser Live Komponente ne? und da kann ich dann natürlich auch individuell drauf eingehen mhm. wenn jemand konkrete Verständnisfragen hat oder überhaupt und äh, das ist natürlich äh, da kann ich dann natürlich auch sehr aktuelle Dinge mit mit einfließen lassen oder gewisse Entwicklungen ja. oder irgendwo ne das ist das ist dann schon schon eine gute Sache ja
2: ja, das ist so, weil wir haben halt rausgefunden, ähm, die Sachen zu wissen ist halt ein eine Sache, ne? also das alles zu lernen und das einmal zu verstehen. Aber Funken ist halt eine, eine praktische Sache und man braucht halt ein bisschen ja. Übung, ne? weil ja. auch wenn du alles verstehst und dann sitzt du dann in der Prüfung, bist sowieso ein bisschen aufgeregt und dann stellt er dir ein paar Fragen, dann muss es halt aus der Pistole rausgeschossen kommen, dann darfst du dir halt nicht mehr so viele Gedanken über die verschiedenen äh, Sprechgruppen äh, machen dürfen wenn ich hm. das jetzt richtig formuliert habe. Ne? Also, ja, 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 stimmt. Ähm, ja. Ist, ist, ist sondern gut. du musst halt eine gute Funkpraxis ja. oder eine gewisse Disziplin schon haben und deswegen ist halt dieses dieses Live-Training ähm, ja nötig, sage ich mal. Ne? Also man kann das natürlich auch üben mit so einem so Funksimulator. Da gibt's es, glaube ich, auch so ein Programm. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Aber am Ende funkst du halt im echten Leben, so wie in der Prüfung, halt mit einer Person. Ne? Und das halt ja, ist okay. immer noch mal ein bisschen realistischer und man kann besser auf die Leute eingehen. Deswegen haben wir das so drin in ja. dem Kurs. Ja. Ich, ich glaube auch, mein BZF
1: ist ja jetzt nun schon richtig lange her, ich glaube irgendwie mhm. 18 Jahre oder so, mhm. wollte mich jetzt mal ins HZF machen, mhm. aber ich glaube halt auch, dass das was natürlich auch ein riesen Aspekt ist, ist einfach eben nicht nur stumpf, die Sprechgruppen auch zu lernen, sondern im mhm. Grunde die Phasen des Fluges auch wirklich zu verstehen. Ne? Ja. Und dass ja. man einfach weiß jetzt, okay, ich stehe jetzt hier im Vorfeld und was, was ist jetzt hier? Ne? So und, mhm. und dass ich das eben einfach auch wirklich verstanden habe und, und dadurch ja. im Grunde dann natürlich das Gelernte was den Sprechgruppen ableite und äh, deswegen das meinte ich eben auch mit dem so mit dem theoretischen Bezug halt dann, ne? dass man einfach auch grundsätzlich ähm, nicht nur einfach, sag ich mal, Wörter lernt, sondern eben ja. wirklich auch weiß, warum brauche ich die in welcher Folge oder ne, so. Ja. Und ähm, das, das ist glaube ich auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Ne?
2: das stimme ich dir voll zu, weil äh, vor kurzem hat mich jetzt noch ein Flugschüler gefragt und meinte, du Heinz, ich habe jetzt schon echt viele Flugstunden, aber ich verstehe einfach nicht, was sie da im Funk sagen. Wenn wir jetzt ein bisschen üben, meinst du, das wird irgendwie besser? Und ähm, die Antwort, die ich ihm gegeben habe, ist, du wirst wahrscheinlich die Sachen nicht verstehen, weil du nicht weißt, äh, was, was dich erwartet. Ne, also genau. ähm, ja. wenn ich was jetzt zum Beispiel. Eine, jetzt eigentlich? Genau, ja. was könnte jetzt kommen? Wenn ich in die Kontrollzone reinfliege, dann weiß ich direkt schon, okay, er wird mir jetzt wahrscheinlich das Q&H sagen und dann Swark durchgeben. Und wenn du mit dieser Erwartungshaltung reinkommst, weil du, wie du gerade schon angesprochen hast, das ganze Konzept verstanden hast, dann ähm, verstehst du die Sachen auch viel besser. Ne? Und äh, ja, wir haben dann eine ganz interessante Möglichkeit gefunden, nämlich in Zoom gibt es die Möglichkeit, äh, gleichzeitig ähm, eine Bildschirmübertragung zu machen, aber auch sein iPad anzuschließen. Und wir schließen in Live-Trainings dann immer ein iPad an und haben dann halt diesen Stift und können dann äh, auf der eingeblendeten Anflugkarte immer die Sachen markieren oder so einzeichnen, wo wir an und abfliegen. Und das funktioniert echt super. Also so kann Ach, das, man das ist ja schon cool, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Also genau. du kannst
1: am, ich sag mal, am MacBook oder am PC sitzen, machst ein Zoom-Ting ja. und hast dann das
2: iPad quasi als zweites Device. Richtig, mit, richtig. Du musst es mit, nur anschließen und dann kannst es in Zoom auswählen. Die, Zoom hat schon diese Funktion. Ah, okay, das wusste ja. ich nicht. Cool. Und dann ist das so, sozusagen das wie so eine Bildschirmübertragung, ne? aber dann halt vom iPad direkt die Bildschirmübertragung. Hm.
1: Ja klar, ja. du kannst dann im Grunde, kannst du es dann so ein bisschen wie so, wie so eine Art Visualisierung, Flipchart, wo so, du ne, so schnell draufmalst und hier und da. Ja, ja. Ah, okay. Ja, wow, okay.
2: <lacht> genau. Ja, und es gibt sogar die Funktion in Zoom, dass man ähm, alle Teilnehmer, dass alle auf stumm geschaltet sind und man extra die Leertaste drücken muss, dann, äh, äh, damit das Mikrofon sozusagen freigegeben wird und man sprechen kann. Ne? Und dann wieder, wenn man das, die Leertaste loslässt, ist man wieder auf stumm, so wie im echten Funk. Also es ist schon echt ganz ähm, Ja, stimmt, das, das cool, kenne ja. ich, ja, genau.
1: Ja, stimmt, Push-to-Talk in Zoom, ja, genau. Richtig, ja. Ja, ja, push the, push the ja. Richtig, genau. ja. <lacht> ja,
2: ja, ja. <lacht>
0: Heinz, du hast parallel dazu ähm, eine Gruppe gegründet auf, äh, auf Facebook. Den Link zu deiner Gruppe würden mhm. wir in unseren Show Notes veröffentlichen, wenn wir das dürfen. Ja. Sehr gerne. Äh, wie ja. eng arbeitet die Schule mit, mit der Gruppe zusammen? Also klar, sind deine Flugschüler sie sind wahrscheinlich in der Gruppe drin, aber wie stark ergänzen sich beide mhm. Plattformen?
2: Ja, also ähm, eigentlich hat die Gruppe nichts mit dem Kurs an sich zu tun, sondern die Gruppe ist einfach so eine Initiative ähm, für äh, Fluginteressierte, für Flugschüler und auch Piloten, die sich sozusagen aus dem deutschsprachigen Raum da treffen. Also jeder kann gerne dabei treten und äh, kann gerne reinkommen. Mittlerweile ist es auch, glaube ich, die größte deutschsprachige Gruppe für Flugbegeisterte und Flugschüler. Und okay. wie viele ähm, viel Mitglieder haben wir 1200 das? mittlerweile. Wow. Es gibt okay. noch Pilots und Students, aber das sind nicht nur äh, Deutsche und dann gibt es, glaube ich, noch ein paar andere. Deutsche auch, ja. Genau. Und ähm, genau, wir haben halt eine super, äh, äh, sage ich mal, gute Qualität in der Gruppe, weil halt auch wirklich vernünftige Fragen gestellt werden. Ne? Also. Ähm, finde ich echt super und auch wie die Leute sich gegenseitig helfen, letztens habe ich mit jemandem telefoniert aus der Gruppe und er meinte einfach, ich habe über die Gruppe meine Flugschule kennengelernt habe einen Fluglehrer kennengelernt und mache da jetzt meine Theorieausbildung und da äh, plane ich dann die Praxis zu machen und das ist halt super cool, was das dann am Ende für Synergieeffekte haben kann. Ne? Und das ist halt so ein bisschen ähm, mein, mein Versuch, nicht nur mein Wissen weiterzugeben, sondern vielleicht auch so einen Raum zu schaffen, wo auch andere Piloten ihre Erfahrungen an anderen weitergeben zu können. Ne? Und jeder hilft sich da so ein bisschen, jeder tauscht sich aus und dementsprechend ähm, ja, es ist es kostenlos, jeder kann beitreten, ähm, Finde ich super cool, wie sich das auch entwickelt hat.
1: Ja. Ja, ähm, wo möchtest du in drei Jahren stehen? Wo siehst du dich?
2: Sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, es gab eine Zeit lang, da habe ich okay, mir... mit 23, echt, da, da muss ja, man doch... Ne, da. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber es gab tatsächlich eine Zeit lang, da habe ich mir wirklich, ähm, ich glaube sogar zu viel Gedanken über solche Sachen gemacht. Ähm, mittlerweile, ich rede jetzt schon so, als, als, als hätte ich ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. <lacht> aber ja, im, im Vergleich mit äh, 23 ähm, kommen natürlich so Aussagen nicht so gut rüber. Aber äh, was ich damit sagen will... Ehrlich gesagt, gerade mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, wo ich irgendwie stehen könnte oder was man machen könnte, sondern ich versuche vielmehr ähm, oder wir versuchen gerade vielmehr einfach das Beste, die beste Schulung auf den auf den deutschen Markt zu schaffen, im Bereich, wie wir anderen Flugschülern äh, dabei helfen können, auf moderne Art und Weise ihre Fluglizenz zu bekommen. Ne? Und darauf konzentrieren wir uns gerade und wir schauen gerade, wo sie, wo sind die meisten Probleme, wo sind die äh, wo kriegen wir das Feedback, was sollten wir reinmachen. Und da sind wir gerade eigentlich komplett drauf fokussiert und wie es jetzt in drei Jahren sich entwickelt oder was kommt, das äh, schauen wir dann. Ne? Und ähm, genau vielleicht persönlich ähm, würde ich in drei Jahren, ich weiß nicht, in drei Jahren, es muss jetzt nicht äh, unbedingt ein ja, Zeitraum sein. Ja, das war sein. jetzt auch nur so. Ja.
1: Die drei Jahre war jetzt auch mehr so. <lacht> ja, ja. Drei Jahre, drei Jahre halt. Ne? So.
2: Ja, ja.
1: <lacht> Also ich sag mal aus, aus aus ich sag das jetzt mal so wenn man 23 ist das habe ich mhm. übrigens mega Respekt vor was du da machst also echt, möchte ich auch noch mal sagen ähm, da ist es ja ähm, da drei Jahre ist ja so irgendwie keine Ahnung das ist schwierig greifbar ne? also gefühlt genau. je älter man wird ist ja geht, geht die Zeit immer schneller rum ja, ähm, ja. aber du bist ja du auch, auch schon ganz gut im Business jetzt und äh, mhm. es ist natürlich auch ein sehr dynamisches Geschäft glaube ich diese ganze Online-Geschichte und, und mhm. ähm, auch diese ganzen Lernformate da bieten mhm. sich ja auch sehr, sehr viele Ansätze. Gerade auch die Fliegerei hat da ja so viel auch zu bieten, was man, was man da nehmen kann. Mhm. Theorie, hast du jetzt eben gesagt, Theorie, äh, PPL-Ausbildung. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt ja noch so viele Themen, die, die man weiter auch in der Fliegerei machen könnte. Und, genau. Und ähm, von daher ist das, äh, sind die Möglichkeiten da auf jeden Fall sehr vielfältig. Ne?
2: Ja, also es, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Die Probleme sind auch vorhanden, ne? der Bedarf auch. Und ähm, dementsprechend äh, ist aber eher unsere Taktik momentan zu schauen, einfach das beste ähm, Produkt, die beste Schulung auf, auf den Markt zu bringen. Und ähm, solange das steht, wird sich, glaube ich, der Rest schon ergeben. Ne? Und wenn man da wirklich schaut, wo sind die Probleme und sich darauf dann fokussiert und dafür Lösungen findet, dann fährt man, glaube ich, am besten mit, anstatt dass man sich da jetzt irgendwelche, ich glaube, das ist am Ende immer noch so die beste Strategie, beziehungsweise auch Marketing-Taktik. Ne? Wenn man ein gutes Produkt hat, ähm, was wirkliche Probleme löst, ähm, dann wird sich der Rest schon ergeben. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Ne? Aber vielleicht kann ich dir, ja, wolltest du da noch was zu sagen?
1: Ja, ich, also ich wollte wollt nur bestätigen. Also klar, ja. das ist natürlich auch immer so ein bisschen, man, man macht ein Fass auf, sag ich mal, und ja. dann denkt man, ja. wow, ne? und, äh, mhm. und dadurch gibt es ganz wieder andere äh, Synergieeffekte und äh, mhm. von daher, klar, man, das ist das mein das ist alles sehr dynamisch, ne? also das ja. äh, sowohl, ich sag mal, so diese ganze diese ganze Online-Thematik, aber halt auch natürlich, was sich daraus dann in Kombination halt auch in Bezug auf die Fliegerei ergeben kann, ne? das richtig, ist, richtig. Äh, ja. das ist so. Ähm, ja. Bist aber im Wesentlichen jetzt im deutschen, im deutschsprachigen Markt unterwegs, ne? Oder ist, richtig, äh, richtig. Ja. gibt's da irgendwelche Pläne, das auch mal irgendwie auszuweiten oder so? Ähm, ich meine, gut, BZF1, Englisch mhm. ist, ist ja sowieso universal, mhm. aber ich sag mal so, dieses ganze Lernkonzept drumherum, ja. ähm, da irgendwo auch in anderen Sprachen dann zu, anzubieten?
2: Ähm Nee, tatsächlich gerade gar nicht, weil es halt noch so viele Möglichkeiten gerade im deutschsprachigen Raum gibt. Ne? Man kann halt noch sehr viele Sachen machen und wir sind da gerade noch komplett am Anfang und ähm, dementsprechend haben wir das noch gar nicht auf dem Schirm, weil es sind ja auch in der Ausbildung ähm, zum Beispiel, wenn du die PPL in, in den USA machst, dann sind da auch ja nochmal ein bisschen andere Lerninhalte ne? und ja, da muss man das, sich das, auch das wieder eine Arbeit oder also,
1: so. Ich ne? sag so, im europäischen äh, Nachbarländern oder so, wenn man da mit, ja. mit äh, Kooperationspartnern vielleicht, die dann im Grunde die, mhm. die Feinheiten um, oder um sich äh, sich um die Feinheiten kümmern oder so. Ne? Aber du hast natürlich mhm. schon recht, also da, da gibt es sicherlich auch noch andere Dinge, die man in deutscher Sprache so oder so noch machen könnte.
2: Genau, genau, auf jeden Fall. Aber ähm, vielleicht nochmal, mal um auf deine Frage zurückzukommen. Persönlich äh, kann ich hier auf jeden Fall äh, sagen, was ich noch gerne machen würde. Und zwar, ich äh, habe momentan ja nur die äh, PPL-Ausbildung. Ich würde aber sehr, sehr gerne ähm, die ähm, ATPL-Theorie machen und ähm, auch die äh, okay. IFA-Ausbildung. Ne? Also das oh, okay. auf, auf dem persönlichen Wege ähm, würde ich das sehr gerne mal im Angriff nehmen, aber nicht, um irgendwann mal Berufspilot zu werden. Ähm, das stand eigentlich nie ähm, auf, auf, auf meiner Liste bis jetzt. <lacht> aber ähm, einfach, um mich selber weiterzubilden. Ne? <lacht> <Und, lacht> <und, lacht> Königsdisziplin und, äh, ist genau. ja auch nicht
0: verkehrt, ne? wenn man das mal in Angriff ja. nimmt. Und dann hast du ja alle äh, stehen ja eigentlich alle Türen offen. Also wir haben ja auch mit Michael Fröhling gesprochen, der diese IFA-Berechtigungen mhm. auch äh, schult als, als Lehrer. Und er hat ja auch gesagt, ähm, also ja. gerade die Instrumentenberechtigung ähm, katapultiert dich noch mal enormst nach vorne, weil du auch noch mal die Möglichkeiten, mhm. ähm, was hat er gesagt, ich glaube noch mal mindestens verdreifachst, um in die Luft auch zu kommen. Ja, gerade wenn wir so am Boden ja. stehen und gerade bei dem Wetter jetzt, was wir heute haben, das, äh, mhm. Da lacht man dann halt drüber, wenn man das richtige Flugzeug hat mit Enteisung, Druckkabine vielleicht und einer IR-Berichtigung. Dann sagst ja. du, ja, okay, das ist heute eine Ceiling, alles klar. Machen wir K2, who cares? <lacht> ja,
2: ja, ja. ja. Aber auch selbst, wenn man nur VFR fliegt, ich denke, so der Sicherheitsaspekt äh, alleine, ähm, der ähm, hm. begründet das schon. Ne? man Es kann ja mal immer sein, dass man ein schlechtes Wetter kommt oder dass man ähm, dass irgendwas man passiert, was man nicht so auf dem Schirm hatte. Und wenn man dann die afa ausbildung hat und das schon mal geübt hat, dann ist man auf jeden Fall, glaube ich, um einiges... Ähm, ja, hm. ruhiger ne, in der Luft, anstatt dass man noch nie sowas geübt hat. Deswegen ist auch ein großer Sicherheitsaspekt denke ich. Ja, ich, ich ne?
0: glaube, es fehlt auch ein bisschen bei uns in der Ausbildung. Ähm, ich hatte mhm. ja die letzte ja. Folge, hatte ich ja mit Martin Pauli aus Cedar Rapids gemacht und der hatte gesagt,
2: mhm.
0: in den USA ist es zum Beispiel Teil, dass man IFA-Ausbildung mit dabei hat, um einfach dem, dem ähm, Privatpiloten, wenn der mal in Wolken reinfliegt, einfach die Angst davor zu nehmen, was da passiert. Und ich glaube, das ist bei uns in Deutschland ja. äh, so eine ganz äh, komische Attitüde, äh, dass du von Anfang an immer von mhm. deinem Fluglehrer, also so war es bei mir jedenfalls, immer getrimmt mhm. wurdest, bleib weg von den Wolken. Ja, bleib weg von den Wolken, Wolken sind böse, die, die sind ganz <lacht> nicht gefährlich. Nein, die sind überhaupt nicht gefährlich, mein Gott, das ist ein Wetterphänomen, aber die sind ganz gefährlich, da darfst du nicht reinfliegen. Ja, also, ähm, ja, ja. mein Gott, einfach mal reinfliegen und dann halt mal nach künstlichem Horizont fliegen und dann ist okay. Mit ja. Lehrer, genau. <lacht> ja.
2: Also, genau. genau. Mit Lehrer, der das darf. Also, das würde ich mir tatsächlich ja, genau. auch... <lacht> ja auch wünschen in der ja, Ausbildung, bisschen, dass also man sowas mal macht. Ne? Also das auf wir jeden haben es ja in
1: Ansätzen in Deutschland, ja, im, im, dieser cvfr teil ja mit Anderson Hood und so, aber das ist mhm. ja schon sehr rudimentär, ne? also Umkehrkurve und so, das, und also, das ist, man macht da schon was, aber es ist, glaube ich, eben, soweit ich das verstanden habe, geht das in den USA natürlich an der Stelle weiter. Ja, ähm, nochmal vielleicht noch eine andere Geschichte. Wir haben es auch zwischen den Zeilen ein, zwei Mal angesprochen, dein YouTube Kanal. Äh, du hast eben schon von den Kommentaren erzählt und mhm. darauf darauf wollte ich jetzt nicht abziehen. Ich wollte mal <lacht> einfach fragen, was, was sind da so deine Pläne? Ähm, ja. ja, im Moment ist es Corona-Zeit, das heißt, die die Ziele sind alle so ein bisschen, man kann zwar äh, natürlich irgendwo hinfliegen, die meisten Plätze oder viele Plätze haben auch auf, mhm. aber ja, was mache ich dann da? Die Gastro ist mhm. zu, äh, ich kann schlecht übernachten, weil die äh, Hotels zu sind und überhaupt. Also, das heißt, da sind wir im Moment sicherlich alle ein bisschen eingeschränkt, aber das Wetter wird jetzt jeden Tag ein bisschen besser und wir hegen ja auch die Hoffnung, dass das alles mal wieder ein bisschen in Ansätzen ähm, ein Stück weit sich normalisiert wie schnell und wie viel, das werden wir sehen, aber was sind so deine Pläne so mit deinem Kanal?
2: Ja, also ähm, ich bin ja so ein bisschen auf meinem Kanal ein bisschen zweigeteilt und zum einen ist das halt ähm, einfach meine persönlichen Einblicke, meine persönlichen Flüge, die ich einfach mit anderen teile, einfach weil, weil äh, Leute, die vielleicht einen Flugschein machen, weil die das cool finden und mal weil es schön ist, sich mal anzuschauen. Und ähm, zum anderen ähm, sind das dann ja auch wirklich dann Erfahrungen, die ich in meinem Flugschein gemacht habe oder ähm, vielleicht auch ein paar Theorievideos oder so. Ne? Und wie du es schon gerade ansprichst, ich habe zum Glück noch ein paar ähm, Flugvideos im Kasten aufgezeichnet, äh, okay. die ich noch nicht geschnitten habe. Da werden noch ein paar auf jeden Fall kommen, auch ein paar lustige. Und ähm, ansonsten ähm, habe ich dann aber auch noch ähm, theoriemäßig ein paar Sachen geplant. Ne? Mhm. Vielleicht auch mal. Also, dann hat ja.
0: Papa ja gar nicht den Geldhahn zugedreht. <lacht> genau,
2: genau. Ist ja, ist ja noch vom letzten Fall. Jahr die Videos, das ne? Ja. Also. Vielleicht hat er. Genau. <lacht> okay. Ja, ja. Nee, aber. Ähm, Genau, und dann würde ich jetzt einfach ein paar äh, Theorievideos planen, vielleicht auch ein Video, was oft immer gefragt ist, wie, wie viel kostet eigentlich ein Flugschein? Und ich habe mir zum Glück, wo ich meinen Flugschein gemacht habe, immer alles aufgeschrieben, was ich ausgegeben habe. Ich habe mir so eine kleine Excel-Tabelle gemacht. Ich glaube, das ist auch mal interessant, wenn man das mal alles so auflistet, was da zusammengekommen ist, mit allen Schulungsmaterial, mit hm. den Landegebühren und so weiter und so fort. Das haben wir auch und, mal hier gemacht äh, bei uns
1: in der Flugschule in Bielefeld mit, ja. Äh, ja. mit einem, der noch nicht ganz, vor nicht ganz so langer Zeit mal fertig geworden ist, der hat das auch mal ganz gut dokumentiert und, mhm. und das äh, haben wir auch mal so eine kleine. Checkliste gemacht, was wir zum Beispiel auch bei an Interessenten rausschicken, ne, wo wir sagen, hier so, dass mhm. sind die, die Kosten, die so in ja. dem und dem Bereich, in der und der Zeit auch anfallen. Ne? Das ist ja auch immer so ein, genau. so ein Punkt, wann muss ich denn was ja. bezahlen und wie viel und wie viel muss ich in welchem Zeitraum und überhaupt. Ja. Und äh, ja Klar, ist ein, ist ein wichtiger Aspekt auch. Ne?
2: Ja, ja. Und ja, ansonsten würde ich einfach schauen, ich habe da jetzt auch nicht allzu viel geplant, sondern einfach, was wollen die Leute wirklich wissen? Ne? Also was, was, worüber könnte man ein Video machen, was wird oft gefragt und gucken, ob ich da irgendwas zu sagen zu habe oder irgendwie zu helfen kann und wenn ja, dann ja und wenn nicht, dann mache ich kein Video dazu. Ne? <lacht> so wäre jetzt mein Vorgehen. Ja, das ist übrigens auch eine gute Einstellung, <lacht> Einstellung. Weil man ja. muss auch nicht alles,
1: äh, nicht überall Richtig. die Kamera draufhalten, das ist ja auch so ein bisschen so ja. ein YouTube-Phänomen, so. Ne? hier wir, ja. keine Ahnung, ja. irgendwelche Belanglosigkeiten jetzt auch noch dokumentieren, das ist, äh, ja, ja das, das braucht man ja auch nicht so unbedingt. Ja.
0: Stimmt. Genau. Vor zehn Jahren hast du, hast du jeden ikea äh, Restaurantbesuch bei, äh, bei Facebook kommentiert, mit Foto. Heute macht man das bei YouTube. Ja, genau, heute muss, testet muss ja man da sein. das Essen. Ne? Bei
2: YouTube. Ja, genau. <lacht> Richtig, ja, das
0: stimmt. Heinz Ansberg, äh, da gibt es ja, man, man kennt ihn so aus der Politik, da gibt es einen äh, bekannten Politiker, der bei mhm. dir fliegt. Hast du denn mhm. generell schon mal äh, Promis an Bord gehabt durch den Kanal? Ist da schon mal jemand bei dir eingestiegen oder den man vielleicht kennt, außer den Eltern natürlich.
2: Ja, ich wollt grad, da wollte ich gerade reingrätschen. Okay. Nee, Papa nee. ähm, Ja, genau, <lacht> genau. Papa muss sich ja mitnehmen, ne? wegen den Geldern. Wegen richtig, ich ja, genau. <lacht> Nein, da kommen wir auch nicht mehr ähm, von runter jetzt. Richtig, richtig, ja. ja. Ähm, nee, also tatsächlich hatte ich noch keine äh, Prominente am Board gehabt, mehr oder weniger. Ich glaube, der äh, Sam, den ich mitgenommen habe, der ist jetzt schon ein bisschen prominent durch, durch meine Videos geworden, weil die Videos so gut angekommen ja, sind und der Socke. so gefallen feiert wurde. Ja, ja aber ist hast du die cool. auch gesehen ja, die Videos? Ja, no ja, ja, genau. Ja, genau. Also dass, cool. das, das. Genau, das wäre vielleicht der, der einzige Prominente, den ich so an Bord mit hatte. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch noch nicht so viele andere Leute mitgenommen, weil ich einfach nicht dazu kam. Ich habe erstmal nach meinem Flugschein alle Freunde mitgenommen und dann waren das halt so viele, die ich da <lacht> mitnehmen musste, dass okay. ich überhaupt gar nicht dazu gekommen bin, überhaupt mal wen anders so mitzunehmen. Ne? Weil ich kriege auch täglich immer irgendwelche Anfragen, kannst du mal dahin fliegen oder kannst du mal das machen? Ne? Oder gestern hat bei mir jemand angerufen und meinte, ob ich in der Valencia fliegen kann. Okay. Also solche, mhm. solche Anfragen. Fragen kommen dann doch mal rein. Okay. Ne? Ja, ich glaube, die ähm, kriegen wir
1: alle. Ne? Das ist so, ja, äh, ja. Du, was, was ja. würde
2: in Mallorca kosten? Ne? So. Ja, ja, genau, ja genau, genau. genau. Genau, aber die meisten wollen halt nur 19 Euro dann zahlen. Ja, ne? genau. dann wird's ja, halt das ist auch immer
1: faszinierend. Und, nee, mit, ja, Rain, ja. mit Ryanair kostet das auch ja, mal nur. Ja,
2: genau. Und, ne? ja. Ja, genau, genau. mehr
0: Sätze. Ja. <lacht> <lacht> ja ah, schön ist einfach so
1: immer die, die, dieselben dinge irgendwie ne? ist auch lustig ja, ja <lacht> genau.
0: <lacht> hey, ich habe jetzt einen gerade mal ausgerechnet innsbruck äh, rostock ähm, mhm. mit, mit mit unserer piper und äh, mhm. da habe ich halt gesagt exklusive landegebühren einflug in die in die kontrollzonen etc pp war ich bei äh, 1600 euro Mhm. Zu, der wollte ja. hin und zurück. Und dann kam der ja. Kommentar von,
1: zurück. Aus dem Norden raus oder von?
0: Äh, nee, also von von Innsbruck unten. Also ich hätte runterfliegen müssen, den mhm. abholen müssen, Innsbruck, Ach, Abbruch, Rostock okay. und dann wieder mhm. zurück. Und ähm, Ach, Rostock, dann habe ich gesagt, eben ja. die Strecken ausgerechnet. Und dann kam ich da eben so auf diese Eins... 316 irgendwas und dann schrieb er zurück, mhm. ja, aber normalerweise jetzt so, bin ich mal nach Mallorca für 150 Euro Obolus geflogen. <lacht> da habe ich auch gesagt, ey, also mal, ich bin ja nicht Rockefeller, wir machen das mal hier auf Selbstkostenbasis, ja, also es wird dann geteilt ja. durch zwei, aber für fünf ja. Euro kann ich dich leider jetzt nicht irgendwie mal 600 Meilen weit fliegen, das geht nicht. Mhm. Das, ja,
1: ist ja. Das, das ist einfach, ähm, das die, die Menschen, ähm, denen fehlt natürlich so ein bisschen das Verständnis für das, was wir da eigentlich tun. Also das ist ja genau, das ist, das ist ja, ich sag mal, da ist ja der, für uns ist ja der Weg das Ziel ne? und äh, mhm. das ist ja immer so, wir fliegen irgendwo hin und dann ach ja, schöner Flugplatz hier und jetzt wieder zurück. <lacht> 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 ähm, genau. äh, ja und, und das ist natürlich in keiner Weise jetzt irgendwie mit einem Ryanair-Preis oder so, darum geht es ja auch gar nicht und äh, genau. das, das, sondern das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, äh, auch wenn, wenn die Leute dann die Frage, also ich habe da auch schon wirklich viele angefragen gehabt, auch wirklich auch nach Mallorca oder so, ähm, dann erkläre ich denen eigentlich immer, du pass mal auf, das wirst du hier machen, das ist eher eine, das ist einfach so ein, so ein kleines Abenteuer und äh, ja. das hat das hat nichts mit äh, schnell von A nach B oder so zu kommen, das, das, das ist auch mal mhm. natürlich ein, ein Thema, klar, auch bei so überschaubaren Strecken, jetzt, ich da mal, jetzt von den äh, Single-Einmods-Kolben, sage ich mal, irgendwo so, ähm, auch gerne längere Trips, aber natürlich dann nicht, nicht, nicht gegen Geld für Fluggäste, die die einfach nur schnell irgendwo hin wollen. Das ist eher, eher schwierig, glaube ich. Ne? Das ist
2: genau. Deswegen, also ich glaube, es ist immer einfacher, das zu teilen mit anderen Fliegerkollegen, ne? weil ja, ja. die genau. haben halt schon das Verständnis, ne? Ja, ja, genau. Die, wissen, genau.
1: die wissen, auf welches Verrücktheitslevel wir wie, wie wir so drauf sind. <lacht> genau. <lacht> Sag mal, wenn du da deine ganzen Videos machst und so und produzierst, ist mhm. äh, ja auch so ein mhm. richtiges umfangreiches Equipment am Start oder wie, wie machst du das oder eher auch alles so ein bisschen, mhm. ähm, ich meine heute ist es ja heutzutage ist es ja schon mit, ja ich sag mal überschaubarem Amateur-Equipment auch möglich gute Sachen zu machen, ähm, mhm. Team hast du eben angesprochen, also wie, wie bist du da so ganz grob mal unterwegs, nur dass wir mal so ein bisschen eine Idee kriegen?
2: Ja, also für die Flugvideos ähm, hatte ich zwei Actioncams und das war ähm, eine GoPro, das war meine, ich glaube eine ähm, GoPro 7er war das und dann eine Actioncam, die habe ich mir eigentlich immer geliehen für die Flugvideos, das wusste nur immer keiner. <lacht> und irgendwann hatte ich mir dann aber auch eine zweite GoPro geholt, ne? dann waren das schon beides meine GoPros und da war ich eigentlich recht simpel mit aufgestellt ne? eine halt, ähm, die immer von hinten gefilmt habe, eine die von vorne gefilmt habe und dann habe ich halt so ein ATC Kabel dazwischen geschaltet yeah. und mit so einem GoPro Adapter, der übrigens schweineteuer ist weiß, äh, an, die, äh, ja, an die GoPro ich, ja. angeschaltet und das war eigentlich mein, ähm, ja, mein Equipment, weil ich hatte es auch mal versucht mit drei oder mit vier Kameras dann noch nach draußen oder noch zur Seite, aber das ist einfach vom Schnitt her zu aufwendig, ne? Ja, ist Vor super allem krass, also das, das ja, artet auch den ja.
1: Stress aus, also...
2: Extrem, extrem. Ne? <lacht> Vor allen Dingen, ähm, wenn du dann noch so Leute wie Sam drin sitzen hast, die das Prinzip noch nicht verstanden hat, wie man die Videos synchronisiert. Ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> in Du musst jetzt klatschen. Also, ich klatsch
0: doch nicht mal, ja, 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 Spinnst ja. du?
2: Ja, ja, und da hatten wir noch das Kabel vergessen und da mussten <lacht> wir halt den ganzen ähm, Ton, haben wir, den ganzen Funk haben wir mit seinem iPhone noch aufgenommen. Und der okay. Flug war ja lange. ne? Der ja. war ja äh, vier Stunden, sag ich mal, hin und zurück. Also über das die war dieses Modern
1: glaube ich. ne? Richtig,
2: ja. richtig. Ne? Also insgesamt vier Stunden, circa, oder dreieinhalb Flugzeit. Und ähm, du kannst ja nicht die ganze Zeit durchfilmen. So, das nee. heißt, jedes Mal, wenn wir eine Szene gemacht haben, mussten wir die GoPros anschalten, dann sein Handy anschalten und dann am Ende im Schnitt das synchronisieren. Und wenn er dann noch irgendwelche Töne abgibt, die kein bisschen synchron sind, äh, dann habe ich ihn aber auch zum Videoschnitt eingeladen. dann. Ne? Und dann musste er das mit mir schneiden und hat auch gemerkt, was das für ein Aufwand ist. Und synchronisiert. Genau. Sam, das wird jetzt von ja, dir synchronisiert. Genau. Ja, genau. Da waren wir erstmal ein paar Stunden wirklich nur dran, die Stimme auf, unsere, auf, auf unseren Mund zu bekommen. Ne? Und das ist natürlich, das ist natürlich ja. auch
1: schon so ein Punkt, ne, wenn, wenn das Equipment dann so, das Foto- und film equipment dann so äh, arg äh, am, am Payload knabbert. So Zuladung, äh, Moment, jetzt kommen erstmal noch Kameras. Äh. Mhm. Ja, ja, das ist so.
2: Ja, gut, mit den GoPros war das jetzt halt nicht wirklich viel Gewicht. Ne? Also ich hatte halt immer Ich, ich,
1: ich habe ja auch so, so zwei so Dinger da äh, an der Fläche und so ja. und äh, im Cockpit. Ja. Aber es ist einfach wirklich so, wenn du ein bisschen was raushaben willst, was auch ein bisschen nett aussieht, das ist echt schon verdammt viel mhm. Arbeit nachher. Ne? Und auch so nachher Auf die Nachbereitung Fall. und das ja. ganze Equipment da irgendwie im Griff haben und mit der Akkulaufzeit mhm. und dann genau. ne, so Remote-Steuerung über iPhone und, und an und aus mhm. und ähm, ja. das ist schon echt so, ja, ne? Also deswegen, also ja. ich glaube, wenn man, wenn man was machen will, wo man sagt, okay, das möchte ich jetzt vernünftig dokumentieren, weil ich einfach so, ein, mhm. so einen Kanal habe, wo ich das regelmäßig mache oder ich mhm. habe halt wirklich ein wirklich ein sehr schönes, außergewöhnliches Ziel, dann äh, mhm. mache ich das jetzt demnächst auch mal, aber ansonsten ist mir das so viel jeden mhm. äh, 0815-Flug ist mir das echt zu viel gewickelt, ne? also das ist, äh, mhm. ist ja ganz schön aufwendig. Ja, ist auf ne? jeden
2: Fall viel, viel Arbeit. Ne? Ich glaube, am einfachsten ist es da einfach, äh, den, wenn man einen kleinen Flug macht, der so reicht, dass man mit einer Akkulaufzeit hinbekommt, dass man komplett die ganze Zeit durchfilmt. Mhm. Also, das war für mich immer noch das einfachste. Und danach und einfach da muss man gucken, sich halt man den ganzen. Kann. Ja. Mhm. Richtig, aber da muss man sich halt den ganzen Flug nochmal anschauen und gucken, ja. wo die äh, wichtigen Stellen sind am Ende. Also, fliegst du im Grunde genommen zweimal dann. Ja. Aber ja. Ähm, das ist, glaube ich, so das einfachste. Ja. Für mich jedenfalls. Okay.
0: Ja. Wie lange hast ja. du geschnitten an dem, an dem guten Stück? Wie lange habt ihr da dran gesessen? So circa?
2: Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich habe mich lange Zeit davor immer gedrückt und dann halt <lacht> wieder nicht geschnitten, weil das halt so viel war. Äh, deswegen jetzt im Nachhinein ist das echt schwer, das zu sagen. Ne? Also wir hatten da irgendwie letztes Jahr schon angefangen, da hatten wir eine lange Pause und dann jetzt nochmal ein bisschen. Boah, müsste ich jetzt wirklich lügen? Habe ich jetzt keinen Blassen schimmer mehr, wie, wie lange wir da dran waren. Ne? Aber so ein paar Stunden auf jeden ja, ja, Fall. Das auch, ne? Ja,
0: das glaube ich auch ja Also zwei waren ja. bestimmt.
2: Ja, du kriegst halt also nachher zwei. zwei Mehr als zwei.
0: Also wenn du es
1: halt wirklich oft machst, es gibt ja auch wirklich ja. Auch, auch YouTuber, die die da wirklich ein, zwei Videos in der Woche raushauen, ähm, mhm. dann glaube ich schon kriegst du eine gewisse Routine. Ähm, mhm. Aber es bleibt halt viel. Ne? Also ich habe da bisher ja auch mhm. nur so ein paar Experimente gemacht selber und das fand mhm. ich schon auch recht, recht umfangreich. Ne? Aber ja. Naja. Ja.
2: Der Vorteil halt von normalen YouTubern ist, dass sie nicht ein Flugzeug chartern müssen und dann erstmal auf äh, 3000 Fuß fliegen müssen, um Video zu machen. Ja. Da haben wir es glaube ich ein bisschen schwieriger dann. Aber ähm, ja, ne, wie du schon sagst, wenn man öfters mal die Flugvideos macht, dann weiß man auch schon, welche Szenen gut sind oder welche gut ankommen, ne Start und Landung, immer, ähm, dann geht es auf jeden Fall schneller.
1: Ja. ja.
0: Schön. Ja. Heinz, vielen, vielen herzlichen Dank. Für den Einblick, den wir von dir bekommen haben über die Schule, über den Kanal, über dich auch so ein bisschen, wie du, wie du da hingekommen bist. Das war echt super interessant. Vielen herzlichen Dank dafür. Jo,
2: danke schön. Ja, danke an euch erstmal für die Einladung. Ich fand es auch super interessant und bin gespannt auf das Feedback, was die Leute so sagen zu unserem Gespräch. Nur das Beste. <lacht> <lacht> nur das nicht, Beste. Dass da waren wieder ein paar... Wenn, wenn ihr das noch hört, dann schreibt jetzt auf jeden Fall nicht mal bei mir immer nur lustige Kommentare macht das auch mal hier bei den, bei den beiden Kollegen. <lacht> ja genau. Wir sind noch nicht auf YouTube,
0: das, das geht noch
2: nicht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber wir ja. sind
0: auf Facebook, also auf Facebook können wir uns finden, wir, wir verlinken das alles in in unseren Shownotes unten drin. Wir äh, machen Donnerstags immer noch, äh, Mittwochs immer noch um äh, 19.30 Uhr steht es jetzt erstmal, Christian? Oder bin ich falsch informiert? Ja,
1: wir, haben, ja, wir hatten das 19.30 Uhr, glaube ich, aber jetzt, ähm, so tendenziell wird's, machen wir es ein bisschen später, äh, ja. weil sich das doch bei einigen Leuten rauskristallisiert hat, dass es ein bisschen früh ist. Ähm, nächste Woche würden wir um 21 Uhr starten und genau. ähm, ja, die, den Link dazu verbreiten wir in der Regel immer über äh, den Telegram-Kanal und auf der Facebook-Seite. Genau. Und das ist dann halt der, der realtime clubhouse talk äh, rund um das Thema allgemeine Luftfahrt. Wir machen dann jetzt demnächst auch immer ähm, einen, einen, ja ich sag mal ein leichtes vorgegebenes Thema, wo wir zumindest schwerpunktmäßig vielleicht ein bisschen drüber sprechen wollen. Und das wird das nächste Mal jetzt am Mittwoch sein, Umgang mit Flugangst im weitesten Sinne, entweder was Passagiere angeht oder ich habe sogar schon Piloten kennengelernt, die mir gesagt haben, bevor sie einen Schein gemacht haben, hatten sie selber Flugangst, das fand ich auch sehr mhm. faszinierend und die dann, ich sag mal, in der Aufbereitung am Ende selber am Cockpit gelandet sind, das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend. <lacht> ähm, ja. ja, ich denke, auf jeden Fall ein interessantes Thema, was auch, auch viele Facetten hat und das ist, machen wir jetzt nächste Woche Mittwoch. Ja, beziehungsweise, jetzt müssen wir überlegen, wann das hier gesendet wird. <lacht> ähm, ich glaube, das ist dann der Tag, an dem wir veröffentlichen. Ne? Richtig, genau. Also sprich, das ist sprich, dann der
0: 17. Äh, Fritz Kuh,
1: der, der 17. März. Genau. Der, 17. der 17. März. Also wer das hier hört äh, am Veröffentlichungstag, der abends noch nichts vorhat, der ist eingeladen.
0: Genau. Wenn ihr ein iPhone Aber habt. Aber sonst
1: jeden weiteren Mittwoch ja. natürlich auch.
2: Heinz, hast du ein iPhone? Ich habe ein iPhone,
0: ja. Ja, wenn ihr
1: es ein richtiges Telefon. Bist du schon bei Clubhouse?
2: Ich bin noch nicht da, aber es hat sich sehr interessant gehört. Vielleicht schalte ich da auch mal rein dann später. Ja,
1: ein, uns, einer von uns kann ja sonst einen, einen Einladungslink schicken. Ich glaube, das läuft ja. ja immer noch über Einladungen. Ja. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall mal ein ganz interessantes Format, so insgesamt diese ganze Plattform. Und ähm, mhm. ja, da ergeben sich dann auch immer so so ein bisschen so, so Kneipen, Kneipengespräche. Ne? So, mhm. Das ja. ist so ganz, ganz, ganz
0: nett. Ja. Lockere,
2: lockere ja. Runde unter Fliegern. Vielleicht bringe ich den Sam mit. Der kann bestimmt was zur Flugangst, kann der da vielleicht noch mal ein paar Worte zu <lacht> Wenn sagen. Wenn du natürlich immer <lacht> so
0: Parabelfügel machst, äh, weißt du, ist ja klar, da muss der ja Angst gegen der Arme klären.
2: Das habe ich tatsächlich mit ihm nicht gemacht, ne? weil das wäre okay. wirklich gar nicht gegangen. Ne? Okay. Also da hat schon, wo ich ähm, alleine, äh, wo der äh, Steigflug war und wo ich dann einfach nur auf neutral gelenkt habe, ja. ähm, da ist das schon abgegangen. Ne? Also das hätte man nicht machen können. Okay. Ne? Man muss halt immer wirklich ein bisschen auf, auf, die Leute schauen auch, ne. Und man merkt schon relativ schnell, ob das wer verkraften kann oder ob das, das stimmt, so viel ja. ist. Ne? Ja, ja. Das stimmt, Genau.
0: Also, Sam ja. ist mehr so derjenige, so lieber schön geradeaus, gemütlich, ein bisschen links, ein bisschen. Ja, lieber mitten. am
2: Boden, eher, so mehr Bahn typ, so <lacht> <sagen>. <lacht> ja. So der Bahntyp. Willst du sicher reisen?
0: Nimm die Bahn, die ist aus Eisen. <lacht> okay. Ja. Eins, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch an unsere Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf eure Kommentare in Telegram, Facebook und auf Clubhouse. Bleibt schön gesund. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Fritz
1: und Christian. Ciao. Tschüss. Ciao.